0: RMC Basket Time
1: Alexandre oh, Biggerstaff
2: Cette semaine on a du très très lourd les amis, du très très lourd Bienvenue dans Basket Time, votre rendez-vous basket à télécharger tous les mardis en podcast sur rmc.fr Il en fallait de la gouaille, du personnage volubile Stephen Brun, Fred Weiss et Nicolas Bayou, salut messieurs. Salut, bonjour, salut bonjour. Alex. On va beaucoup parler aujourd'hui, hein, je vous préviens. Hein. Ouais. Un petit mot rapide quand même sur les résultats de la nuit en playoff. Phoenix et Miami, tout se déroule comme prévu, Stephen. Tout se déroule comme prévu, Miami
3: qui a concassé les Sixers euh, sans un. leur pivot, camerounais, français, je sais pas, à vous de décider. Euh... <rire> le mec et... commande déjà. <rires> et euh, Phoenix, alors l'écart est un peu flatteur pour les Mavs, malgré les 43 points de Lucas Dantich, Phoenix a quand même bien déroulé et très impacté dans le secteur intérieur d'André Ayton qui fait mal. qui fait très mal
0: Nico Fred, un petit mot sur la nuit. <qu 'un tatoui> <ocratic noise> <personas> Moi je suis ouais. ravi pour André Ayton de donner raison à... <rire> au coach des Mavs <rire> parce qu'effectivement Coach des Mavs avait dit que c'était pas Rudy Gobert et bien effectivement c'est pas Rudy Gomer, il met beaucoup plus de points. Jason Kiddori avait dit ça. zones ah, ouais. qui ouais.
1: Non, mais pareil, logique, euh, logique respectée, euh, mis à part le, le numéro de Lucas Dantiste, 45 45 points, euh, mais la logique est respectée pour le moment, il n'y a pas eu des gros gros matchs, donc on en est un petit peu sur notre fin.
2: Bah voilà, justement, la logique a été respectée, alors nous on va parler de toute autre chose messieurs, aujourd'hui un podcast qui va amener du débat du En veux-tu-en-voilà, émission spéciale sur Joël Enbid, en équipe de France de basket, c'est désormais très Probable Une info RMC Sport tombée hier soir. Joel Embiid pivot d'origine camerounaise des Philadelphia Sixers. Meilleur marqueur de la dernière saison régulière NBA. Candidat au titre de MVP. A enclenché des démarches administratives pour obtenir la nationalité française. Et ainsi porter le maillot de l'équipe de France de basket. C'était un serpent de mer depuis 2014. La possibilité de voir Joel Embiid devenir un membre de l'équipe de France de basket. Moins de dix ans plus tard, semble cette fois-ci très réel Situation délicate ou idéale. On va en parler justement dans ce... Podcast tous les mardis, c'est sur AMC.fr, c'est le podcast Basket Time. Jouer l'embit potentiellement en équipe de France ça va faire parler c'est parti
3: puis c'est une information RMC Sport le basketteur camerounais Joël Embiid star de la NBA a enclenché les démarches administratives pour obtenir la nationalité française et donc de fait jouer avec l'équipe de France il doit finaliser son dossier à la fin du mois de juin oui,
2: Joël Embiid est une star une super star du basket à 28 ans il est actuellement le meilleur marqueur de la NBA candidat au titre de MVP c'est à dire celui de meilleur joueur de la saison il y a 4 ans le camerounais avait déjà évoqué son intérêt pour les bleus estimant qu'il s'agissait d'une bonne opportunité. S'il n'a jamais vécu en France, certains membres de sa famille y résident. Dans le règlement
0: de la Fédération Internationale de Basket, un seul joueur naturalisé par équipe nationale est autorisé. Ce serait donc une première dans l'histoire de l'équipe de France
2: c'est le fameux serpent de mer qui euh, a débuté en 2014 au sujet de l'équipe de France de basket. Il y a déjà eu beaucoup de réactions, messieurs, sur le sujet. Mais cette fois-ci, ça semble très, très solide. Information à RMC Sport hier soir. Donc Joel Embiid
0: avec le maillot de l'équipe de France. Est-ce choquant tout cela Déjà, moi, je, je voudrais rebondir. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit la, la dame, que ce serait une première de de la France. Où, ben, et je, je pense que Alicia s'est trompée. Non, c'est une, pre mais... une première
3: de cette façon-là. De cette, cette façon-là. Oui, il aucun, faut, aucun, faut préciser. On oui, mais
0: France, ou pas. Je suis d'accord, mais quand écoutes que cet extrait, t'as oui. l'impression que c'est la, la première fois que ça arrive. Il y a eu d'autres joueurs et Confort Palmer, par exemple, qui avait ramené une médaille. Tout, bien, de
3: Tout aussi scandaleux d'ailleurs. Confort Palmer
0: avec l'équipe Si vous voulez, on peut débattre de Confort Palmer.
2: On revient sur Joël Mbid parce que ça, ça a fait l'effet d'une bombe hier, messieurs, quand RMC Sport à lâcher cette information Joel Embiid on en parle depuis des années mais à l'époque il y avait déjà eu des réactions quand même Très, très mitigé à ce sujet de savoir si on pouvait peut-être naturaliser Joël Embiid pour pouvoir jouer avec l'équipe de France. Juste un petit rappel, messieurs, en 2018, par exemple, réaction d'Evan Fournier qui disait qu'il était absolument pas d'accord avec ce, ce type de, de système de, de pouvoir naturaliser un, un garçon comme Joël Embiid et de rejoindre l'équipe de France. Euh, est-ce que aujourd'hui la situation a changé ou est-ce toujours aussi choquant pour vous euh... <rire> Ah, Nico, il est courageux.
1: <rire> Allez, je me lance. Pour moi c'est euh, un fantasme, c'est un fantasme, c'est excitant effectivement sur le papier, sur le jeu, pour les fans, pour l'équipe de France, euh, on pense tout de suite euh, à la médaille d'or olympique, mais je suis d'accord avec, euh, avec la plupart des joueurs ou des anciens joueurs, Tony Parker, Van Fournier, euh, le gros problème c'est l'éthique c'est l'éthique, euh, parce que quel est le lien avec la France euh, avec Joel Embiid euh, Quasiment aucun, à part sa, sa famille, mais il n'est quasiment jamais venu en France. C'est euh, une opportunité pour lui d'aller chercher euh, une médaille avec euh, l'équipe de,
0: de France. Et de <coughs> Alors, nous aider à en avoir une aussi. Hein. C'est une opportunité pour les deux, sur le papier.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, il, euh, il est camerounais, il a toujours euh, refusé la, enfin refusé, il n'a jamais euh, joué et représenté le, 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 le Cameroun. C'est dommage. Euh, et puis quel message en fait Quel est le message pour la formation française qui est l'une des meilleures au monde On a des jeunes joueurs à en devenir, on a déjà des joueurs en, en, en sélection qui sont brillants. On n'était pas loin de battre les États-Unis. Je pense que dans deux ans, sans jouer l'homme on peut très bien les taper. Et euh, c'est pour ça que moi je je suis plus que partagé. Ce qui me ferait changer d'avis, en fait... Non, tu pas partagé.
0: Mais non, tu pas partagé. Moi, je suis, contre. je suis partagé. Je suis contre. Oui. Je suis contre. Mais non, pas mais partagé. Attendez, attendez, attendez. On a le <rire> droit d'être nuancé <rire> ou pas Il y a une condition.
1: <rire> je suis contre à 99%. Le seul pourcentage qui pourrait me faire changer d'avis, c'est qu'il y a une unanimité au niveau du staff, au niveau des joueurs, qui disent « Ok, on va prendre Joel Embiid, on se met ensemble euh, ». Voilà. Le risque, c'est quoi de prendre Joel Embiid Quel est le risque C'est de casser la dynamique de l'équipe de France qui a été construite pas à pas par Vincent Collet, par le staff, par les joueurs, l'après Tony Parker, le nouveau rôle d'Evan de, Fournier. On va peut-être casser tout ça avec un joueur qui est fantastique sur le papier mais qui va venir, voilà, pour faire uniquement 15 jours euh, de campagne avec les. Alors, on a est compris, Nico,
3: écoute. Ouais, mais, alors, pour répondre à Nico, quel était le message des, 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 de Team USA aux jeunes américains quand ils ont pris Akimola Jouan, qui était Nigérian Quel était le message euh, de Team USA aux jeunes américains quand ils ont pris Team Duncan qui avait un passeport des îles vierges pour jouer avec Team USA Team USA était une équipe fantastique. Ils n'avaient peut-être pas besoin d'Akimola Jouan pour gagner. Pas besoin de Team Duncan pour gagner, mais ils l'ont fait quand même et ils ont continué à gagner. Euh, ensuite, tu es en train de me dire que ce sont les joueurs de l'équipe de France qui, aujourd'hui, doivent décider si Joël Embiid peut venir jouer pour la sélection, donc ça veut dire que les joueurs ont ce pouvoir-là de dire. De, de, de non, me ça, en bateau. Si, tu me, tu me dis qu'il faut que l'unanimité. Le, le, staff, unanimité. le staff, staff et les, les joueurs, joueurs, tu m'as dit. Mais les joueurs, ça compte pas alors. Bah ça compte, mais c'est pas eux qui vont dire à Vincent Collet, au staff, à Boris Dio Sachant ou à Jean Sita, nous sont, ne voulons pas de Joël Embiid. Ils sont pour la plupart contre. Oui, mais au final c'est au sélectionnaire de prendre la décision. Evan Fournier, c'est le seul qui a dit tout. Andro Alessi l'a dit, chef First Team. En droit D'accord
1: Il l'a oui. dit euh, Les autres On les a pas entendus Parce que
3: Parce que qu'ils ont peut-être Pas envie d'en parler moi, moi je sais qu'il y en a d'autres Qui sont très contents Que Joël Embiid arrive Et qui Steve... sont euh, et que partie intégrante De l'équipe de France Est-ce
2: oui. que toi T'as d'autres arguments De ton côté Est-ce que t'as été pour Justement alors, Joel déjà, Embiid faut, dans de France il, Déjà il faut
3: établir Une chose qui est très importante C'est que Jamais la Fédération Française de Basket Que ce soit Jean-Pierre Souta ou Boris Dio, Ne sont allés taper à la porte de Joël Ambide Pour lui dire viens jouer avec nous Les
2: fameuses discussions de 2014 Boris qui va voir
3: Ça c'est ça, ça pour... a été une démarche euh, euh, Spontanée de Joël Ambide Qui s'est rapproché de l'équipe de France Nous on n'a jamais jamais été demandeurs C'est une démarche personnelle la naturalisation de, de Française de Joël Ambide elle vient de lui Là on peut pas aller à l'encontre de ça Si jamais il devient français il devient sélectionnable Ça serait quand même idiot de fermer les yeux sur Joël Ambide Qui, qui, qui peut euh, aider aider l'équipe de France après moi ça me fait toujours rire ces naturalisations on dirait qu'il y a des, des degrés de naturalisation celle de Jolambide elle est pas bonne mais par contre les Sudaf et les Neo z qui jouent avec le rugby mais parce qu'ils jouent au top 14 ça là le passe et quand, quand ils font le grand chelem on est très content, dans le sens inverse quand les centres de formation au football forment des garçons qui ne sont nés en France mais qui ont des origines euh, africaines, algériennes marocaines, euh, sénégalaises, camounaises et au bout d'un moment qu'ils disent bon bah ben, on n'arrive pas, euh, c'est trop dur l'équipe de France on n'a pas notre place ou euh, c'est peut-être plus facile de jouer avec le Camounais, avec l'Algérie et eh ben finalement on va jouer avec le, le, le pays d'origine de nos parents nous on a dépensé de l'argent on a investi sur ces garçons là finalement ils se barrent donc il y a aussi ça ça, ça, ça va ça, ça va dans l'autre sens aussi c'est si, euh, regrettable Nico. mais
1: c'est regrettable je suis d'accord avec toi et, je partage totalement et, mais de, de, depuis des années euh, nous trois ou nous quatre réunis on a toujours critiqué les naturalisations fantômes que ce soit DiBost avec la Bulgarie on, ouais, on a toujours été tu comptes. peux pas oui mais
0: ça, tu peux pas, si pas, comparer, pas vraiment comparer une naturalisation tu, tu comparer comme en avec Joël Bingle qui a de la famille non mais un joueur un, un joueur qui a de la famille en France Mike lobby il sait même pas la Slovénie ça n'a rien à voir. Je vais juste arrêter sur le point de l'éthique parce que moi, ça me dérange. En quoi c'est pas éthique En quoi c'est pas éthique de respecter la loi La loi, c'est il a le droit de demander son passeport. Il obtient son passeport, il est français. En quoi c'est pas éthique C'est
1: légal, c'est totalement légal le droit.
0: En quoi c'est pas éthique de respecter la loi Est-ce que je peux répondre ou pas Oui, mais je veux savoir.
1: Parce que tu as des joueurs français, on est l'une des meilleures formations au monde. Qui tu enlèves Qui tu enlèves, Non mais ça
0: c'est pas la question Les les L'éthique voudraient dire qu'on fait quelque chose d'illégal. En quoi c'est illégal c est, c est, Non, non, l'éthique et l'illégalité, c'est un
3: problème de concurrence, Nico À un moment donné, s'il si, est, est, est français, il est sélectionnable, et que ce mec est plus fort que d'autres, ça arrive dans tous les sports Combien de mecs restent ça à ça la porte de l'équipe de France avec Guillaume de D'accord, pardon, mais 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 j'aimerais revenir sur... Mais tu critiques l'équipe de France du rugby qui fait
0: ça mais non, mais personne n'est critique. Perso oui, mais que, personne n'est critique. Oui, personne n'est critique sur
3: ça. Un Winnie Atonio, un Paul ville à un Bernard Leroux, tout le monde est content. On fait le grand chelam, ils sont une sur le terrain, c'est magnifique. question qui
2: ressort par rapport à ça, messieurs, c'est le problème, c'est qu'on voit souvent des naturalisations parce que les mecs, sont venus en France pour jouer. Donc, au moment où ils se font naturaliser, ils sont, ils ont quelque chose en rapport avec la culture française. Okay. Ils, Alex, ont, ils habitent quoi. en je, France. Je suis d'accord avec toi, sauf que. Joël Embiid c'est quoi? C'est, c'est deux mois de vacances en France dans son, dans son, dans oui, sa oui, vie oui, et mais des mais parents qui ont fait des allers-retours de Be, temps en temps.
3: C'est peut-être ça qui pose problème, au final. Ça pose problème. Moi, ce qui me pose moins problème, et, c'est que Joël Embide parle français. Quand je vois une Bria Hartley qu'on a naturalisé parce qu'elle avait soi-disant de la famille en France et qu'elle arrive dans le groupe France et qu'elle n'est pas capable de piper un mot français, moi, je trouve ça plus choquant qu'un garçon comme Joël lambide qui maîtrise la langue euh, de, 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 de Molière. À, on, est, à, à, à merveille. on
2: est plus proche du cas Sergi Baka à l'époque qui euh, rejoint l'Espagne parce qu'il jouait la bas
3: chose. En fait. Vous vous, vous rendez compte que ce problème d'éthique, quand tu parles des D-Boss, des chaînes Larkin avec la Turquie, euh, des Bo Makaleb bah, euh, à l'époque avec la Macédoine, on leur a donné un passeport parce que eux aussi, ça leur permettait aussi d'avoir une plus grande valeur marchande de sur le championnat. On les, on les a payés pour bien venir à Mais, mais, mais aujourd'hui, avoir un passeport Bosman était aussi bénéfique pour les garçons. Si je jouais aujourd'hui, avoir un passeport français ne va rien lui apporter en
0: mais il, il réside un peu trop longtemps en France il va, il va sacrément <rire> payer des impôts
3: exactement et, et, et cette éthique là ok nous on a toujours l'équipe de France ça a toujours été la morale euh, on n'a jamais, jamais voulu euh, bazarder des matchs de poule pour choisir nos adversaires on s'est fait poutrer on n'a jamais voulu naturaliser des gros joueurs mais on se faisait poutrer par Ibaka qui joue avec l'Espagne on, on s'est fait... fait poutrer par Mirotic euh, euh, la Slovénie a été championne d'Europe nous on a toujours été les élèves irréprochables non. mais en se faisant poutrer systématiquement si,
2: si, si, c'est vrai oui, mais on, on, on a c'était une autre
1: époque. On a naturalisé des, des, joueurs parce qu'on n'avait pas de grands, parce qu'on n'avait pas de, de scoreurs il y a, à l'époque. Il, il y a
2: plein
0: de noms. Tarek Kirksey, etc. Il y a une longue liste, Je hein, suis désolé, moi, ai un dans exemple dans les années concret, 80. De joueurs qu'on a naturalisés pour rien. Dwayne Schulten. Schulten. Schulten une, sélection. Une, une sélection. Une sélection. Le mec n'a servi à rien. C'était un très bon joueur, hein, Mais il était pas meilleur que les joueurs français. Belle petite main gauche. Et pourtant, oui, bon, <rire> bon joueur. Il y avait plus souvent des dire.
2: américains dans l'histoire qui, qui, jouaient, euh, qui sont arrivés pour jouer en pro A et tout. C'était un petit peu le, le système. Euh, il y avait la règle des trois ans où, euh, à partir du moment où ils habitaient trois ans en France, ils oui, pouvaient se naturaliser. souvent
0: des Américains qui ouais, avaient fait je suis, quelques je suis années que dans le championnat de France. La plupart parlaient pas français. Et finalement, oui, donc, tu te pour, retrouvais pour, dans... Donc pour euh, toi, Fred, c'est encore moins euh, compréhensible Ah ben Moi, que moi, moi, je, moi, je, préfère, moi je préfère un Joel Embiid finalement qu'un Gwen Shulton qui, même s'il aime le, la France, ben, quand, quand, dès qu'il a fini son travail, il Je crois que tu étais nu nuancé sur le non, mais cas de Joel Embiid.
2: Finalement, tu es peut-être plus fort. Non, je
0: suis nuancé parce que moi, je pense à des mecs comme Moussal, comme Mamjaité, comme Mathias Le Sort qui vont être barrés par ce mec-là. Mais mais de l'autre côté, forcément, il y a une médaille d'or possible à la clé. D'un seul coup, s'il y a Joel Embiid, on passe favori euh, au JO. Bah forcément, après, euh, François après, François après, est content.
3: Après, Fred a raison de, de reparler de, de, de sportif un petit peu. Euh, parce que l'apport de, de Joel Embiid dans, dans un collectif, euh, enfin là on parle d'un joueur qui est top 3 monde euh, potentiellement MVP de la saison. Euh, un des meilleurs pivots au monde avec Nicolas Jokic, j'ai pas envie de les séparer donc on va mettre les deux euh, vous vous rendez compte de la plus-value que ça peut être dans, dans, dans une équipe de France sportivement bien sûr que Nico parle de fantasme mais ce fantasme là, parfois les fantasmes on, on arrive à, à les toucher du doigt ah, hein. moi, et, et, sur et, le et terrain ça la peut être monstrueux
2: ça
1: peut être, mais, ça peut mais, être mais fantastique je, Mais je vous suis à 100% sur le fait que ça serait fantastique
2: Joël Lundbide, euh, Rudy Gobert alors, même même dire, fini en fait. Nico fini Nico. mais juste une question pour la tournée à l'envers derrière, parce que quand on parle beaucoup du côté français, mais si on se place côté camerounais, messieurs, il y a quand même pas juste Joël Hamid, il y a un certain Pascal Siakam, ça peut faire une sacrée équipe, parce que le Cameroun n'a pas aussi droit de rêver à former la plus grande équipe de son histoire Après,
3: après le, 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 Joël Hamid a 29 ans aujourd'hui, il y a une grande différence, pour avoir discuté avec Sacha Jifak, qui est le sélectionneur du, du Cameroun aujourd'hui, euh, au Cameroun, il y a une énorme différence d'opinion de, 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 euh, entre Pascal Siakam et Joël Hamid. Pascal Siakam... Euh, C'est une bonne entente même à, entre à, les deux ah, avec Pascal Sakam, oui. Pascal Sakam est, visage, est très respecté au Cameroun parce qu'il a donné beaucoup d'argent quand il y a eu le Covid et que le pays était, était dans le dur. Joël Lambide n'a pas la tâche particulière. Il n'a jamais rien fait pour son pays. Euh, le peuple camerounais est, est un petit peu défiant de jouer l'ambide alors qu'il adore parce Siakam, après pour aller aux jeux olympiques avec le Cameroun, il n'y a qu'une nation africaine euh, à Tokyo, c'était 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 le Nigeria euh et pour se qualifier, c'est l'enfer. Est-ce que Siakam et Ambide sont capables d'être dans les bonnes périodes pour qualifier le Cameroun aussi non, non mais c'est c'est
0: même pire, il y a quand même le droit de choisir ce qu'il a envie de faire quand même, jouer l'ambide. S'il a envie de Oui, de, de, non mais, de mais de non mais non mais on parle navigue entre trop beaucoup de zones, il est un peu oui, américain, un Camerounais et peut-être un peu si lui dit j'ai envie d'être français. L'État français lui octroie ce droit. Il pas le droit Après, de faire ce qu'il veut. Après, il
1: change aussi d'avis en 2018. J'ai repris une phrase. Si j'ai un choix à faire, il a dit, ce sera le Cameroun
2: en premier. Donc, là...
1: Il change. Parce dans, que, dans, il y a une opportunité.
2: Oui, c'est l'opportunité. C'est intéressant ce que tu soulignes, Nico, parce que il, il choisit le Cameroun à l'époque, mais je crois que le fond du problème, messieurs, c'est qu'il était prêt à disposer à rejoindre le Cameroun, sauf qu'il a peut-être pas assez aussi de garanties vis-à-vis de ses tenants financiers
3: C'était ça où je voulais ouais. revenir. Euh, euh, est-ce que la sélection camerounaise, et là je pose la question, c'est pas du tout une affirmation et, et un mépris par rapport, par rapport à la fédération camerounaise de basket. Est-ce que, est-ce que ce, ce, ce pays-là est capable euh, d'accueillir un garçon comme Joël Ambi? Et Pascal Siakam, en termes d'assurance, on sait que ça coûte cher. Que Joël Ambi est aujourd'hui une superstar. On se rappelle qu'il a des antécédents euh, médicaux un petit peu fragiles. Est-ce qu'ils ont staff... de,
0: de Boris Diot qui et, avait des difficultés et, à se en France
3: Est-ce qu'ils ont les possibilités euh, dans l'équipe nationale de s'occuper de Joël Ambi, d'avoir un staff médical et une structure tout autour
0: pour accueillir ce genre de joueur Mais lui, c'est des, que... question hein. des
3: questions que je me pose. Mais aussi. même
0: lui pose la question. Il que l'a affirmé d'ailleurs lui aussi. Est-ce que, est que j'ai tout ce que je veux si je viens en, en équipe nationale j'ai une dernière grande
2: question pour cette partie du débat, messieurs, mais quand même, est-ce que si Joël Embiid rejoint, enfin, on lui donne la nationalité française et rejoint l'équipe de France... Est-ce est que Pascal que... Collet va le sélectionner <rire> <rire> Ça fait un peu partie de la question, mais sommes-nous à un point de l'histoire de l'équipe de France et est-ce qu'on n'aurait pas des regrets éternels à louper ce virage-là Parce qu'on rappelle, le, le point maximal, l'objectif principal, c'est dans deux ans, ce sont les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est le plus grand virage de l'histoire du basket français finalement, cette
3: euh, naturalisation Alors, Ça serait ça serait un bouleversement, mais j'espère que ça serait euh, exceptionnel. Parce que c'est Joël Ambide, parce que c'est un, un, un top 3 monde. Euh, J'ose espérer que si, si c'est le cas, que ça soit exceptionnel. Parce que je suis pas sûr que dans les années à venir, on se re retrouve avec ce genre de possibilité d'avoir un des meilleurs joueurs au monde, vouloir jouer pour notre pays. Pourquoi
1: voilà. il ferait que les Jeux... et du monde 2023, Coupe coup du monde 2023,
3: Jeux olympiques 2024, j'ose espérer que ça, ça, ça soit pour cette doublette-là. Tu,
1: tu parlais du, du sportif qui est, qui est le centre de, de, de la question. Pour moi, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse de se dire on n'est pas capable d'être champion olympique euh, sans lui, sans Joël Lambie, alors qu'on a des joueurs... Et qu'on était en finale qui ont tapé les Américains, c'était certes au premier match, mais ils sont capables de gagner maintenant et qu'on a des joueurs qui sont capables de, de les battre euh, en finale. On, on le sait, on n'a pas perdu la finale de, de peu. On va progresser. On a des joueurs à en devenir euh, comme euh, Victor Wembanyama. Comme... Les Américains
3: ne vont pas progresser, Nico Les Américains ne vont pas venir à Paris avec une toute autre préparation qu'ils ont eue à Tokyo Je ne sais pas, mais l'écart l'écart il se réduit euh, d'Olympiade et
1: on va pouvoir
2: parler du sportif encore un peu plus dans la deuxième partie messieurs c'est l'info RMC Sport de la soirée hier Joël Embiid a entrepris les démarches administratives pour obtenir la nationalité française, maintenant il est temps de jouer au sélectionneur
3: Now
0: Fournier kind of assumed that scoring leader role that you talked about and comes out and makes the first basket of the game. Coffee to Batum. Catch and shoot three and he knocks it in. First three for Batum, the 11th for the Clippers. Poirier, far side to Colo for three.
2: I imagine all the people playing for Vincent Collet. Fred, <laughs> <laughs> est-ce que si je te dis... Embiid, Gobert, t'as gagné, gagné un jingle, Web je, ben pense. Yama, je pense. <rire> <rire> Gobert, Embiid, Weban Yama, Nico, on faisait allusion il y a quelques secondes. Ça c'est ça c'est toi l'ancien pivot ce de Court là. Est-ce qu'on n'est pas les les rois du monde
0: Non mais c'est fantastique d'imaginer ça. Moi je, je serais presque jouer victoire en poste 3 sur ce, sur ce front ce Court là. Euh, non non honnêtement c'est incroyable. Peut-être le casse tête de Vincent Collet. Pe Peut-être le casse tête de Vincent Collet. Mais mais ju juste pour rebondir sur sur ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement il y a des choix à faire, mais ces choix ils doivent être pris. En connaissance de cause, effectivement, il y a un risque de blesser, de froisser certains joueurs français. Mais si le coach de l'équipe de France décide qu'il pense que l'apport de Joël Mbide vaut ça, eh ben, il faut qu'il l'assume jusqu'au bout et pourquoi pas Donc moi, moi, je rêve de se rendre courte, encore une fois, au détriment de, de joueurs que j'adore.
2: Stéphane, le 5 majeur de l'équipe de France, si jamais Joel Embiid
3: était sélectionné En 2024 pour Paris 2024, même 2023, s'il vient plus de là. La, la Coupe du Monde, écoute, moi je partirais sur. Euh, alors là, c'est vraiment des des des, des prédictions. Euh, ah oui, là on est dans l'imaginaire voilà, vraiment dans dans science-fiction, dans, dans, dans la, la, la science-fiction. Science je partirais sur un 5 majeur Théo Malédon euh, à la Main, Evan Fournier, Nico Batoub Joël Ambid et Rudy Gobert. Mais euh, bien, euh, ouais, c'est bien parce que je suis persuadé que les deux peuvent jouer ensemble. Euh, à Tokyo, on a vu euh, par séquence des Gobert Poirier, des Falles des, des Fals Poirier, euh, et quand on connaît la capacité de Joël Ambid à jouer face au cercle, euh, à avoir une qualité de passe sur du poste. Up, ils vont être obligés de venir doubler ou tripler sinon ils vont en prendre 50, donc à l'opposé Evan Fournier, il va avoir des tirs à 3 points dans, dans un fauteuil, donc je qui, pense qui que obtient deux... le ballon en fin de match. Qui obtient le ballon en fin de match ouais. Je pense que s'il faut aller au lancer franc provoquer des fautes, on peut donner le ballon poste bas <rire> à, <rire> à, à, possible, à, ouais. à Joel Embiid ou sinon, euh, ballon en bas à Joel Embiid skip à l'opposé, Filoche euh, pour Nicobatou dans le corner ou euh, pour Evan Fournier donc je pense que les deux, les deux peuvent cohabiter euh, après il y a des défenses pick and roll qui vont être parce qu'on si parle de deux, deux garçons de très grande taille mais la problématique c'est quand Gobert était tout seul sur le terrain, les équipes avaient tendance à jouer avec un stretch 5, c'est-à-dire un mec capable de s'écarter sur du tir à 3 points pour emmener Rudy Gobert loin de la raquette. Le problème, c'est que si tu le fais, peut-être que Rudy Gobert sera loin de la raquette, mais il y aura quand même Joel Embiid ou, ou, ou vice-versa. Donc là, tu auras toujours une tour de contrôle, mais défensivement, et je crois que c'est ça le côté le plus important, défensivement, qui va venir scorer dans notre raquette quand les deux sont associés Expliquez-moi, parce que je ne vois pas comment c'est possible. Non, ce n'est pas, pas possible.
0: Mais moi, je, 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 sur le meneur, je suis d'accord avec toi, au Maledon, moi je prends Fournier, je prends Kelsey et je prends Gobert et Embiid et je suis une vieille zone des familles, une vieille 3-2, <rire> et tes deux mecs sont à l'intérieur, et je peux tu dire te que personne ne te prend de rebond, et personne ne va pénétrer.
3: Le check daily des temps modernes. Moi. À l'ancienne. Alors, Nico, lui, ne mettra pas Joël dans le 5, <rire> et il mettra en sortie de banc, pour le punir. <rire>
1: tu vois comment on joue en France, Joël C'est comme ça. <rire> non, j'avais mis le même 5 que euh, Stéphane, comme quoi. Hein, euh, donc, euh, Embiid, Gobert, Fournier, bah, tous les malédons à la, la mène. Je, je le vois comme ça, mais c'est totalement de la, oui, oui. la science-fiction. Après juste une petite parenthèse, on n'a pas parlé sur la personnalité quand même des jeux de Joel Embiid qui est quand même un cas quoi. Donc euh, ça aussi ça. Dans, prend... dans
2: quel sens un cas
1: Ouais, c'est un, une superstar NBA qui a. Euh, c'est pas c'est pas le plus. Euh,
0: oui, la série goûteur. Tu, tu le vois ça. pas. Il se il euh... un collectif. Là, faut euh... Il faut qu'il
1: s'intègre. Ouais. Euh, Stephen met en avant que c'est lui qui veut qui veut faire les démarches. Mais euh, voilà, faut il faut qu'il s'intègre. Je... Sa personnalité, elle est quand même bien imposante euh, comme son physique. Donc voilà, c'est. Alors on revient toujours à même question, est-ce que ça ne pas froisser
3: les, les autres Après, en termes d'intégration, euh, oui, les démarches viennent de lui. Il a quand même été en relation, il a quand même prévenu quelques joueurs de l'équipe de France en disant, voilà, moi j'aimerais bien euh, rejoindre l'équipe de France. Est-ce que vous trouvez ça possible Est-ce que ça peut matcher Donc je trouve que euh, l'intention est bonne, en fait. Je vois pas Joël euh se froisser avec tout un pays, quelqu'un pour venir jouer avec la France et pour arriver dans un groupe et tout flinguer. Euh, J'ose espérer qu'il est suffisamment intelligent pour se mêler dans la masse. Et puis, euh, des stars, on en a eu. On rappelle que Tony Parker était quand même une superstar. En Équipe de France, ça a toujours bien passé, même si lui, il avait la nationalité française. Donc, on est capable de gérer ça. Euh, Evan Fournier, Nico Batum côtoie des stars au quotidien. Donc, je pense que ça peut, ça, ça, ça peut matcher, même si, bien sûr, que c'est un personnage folklorique, volubile, très bon en conférence de presse, qui a toujours la banane. Euh, voilà, c'est un personnage de lambine mais de là à foutre le bazar. De après, fait, après, dire... après, après, faut que ça fonctionne, hein. parce que si tu fais Coupe du Monde, JO, euh, et que tu fais troisième ou que t'es même pas médaillé, euh, là, là, tu, tu, là, le, 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 le boomerang, il est parti, mais il revient plus vite. Hein. Tu prends plein de poires, plak. <rire>
2: <rire> ça fait mal ça si on revient sur la finale des Jeux Olympiques euh, les gars c'était il n'y a pas si longtemps l'équipe de France avait battu Team USA en face de groupe, l'équipe de France en finale face à Team USA ça se joue pas non plus à, à beaucoup de choses, on se souvient du contre de, de Nico Batum, on se souvient d'actions spectaculaires d'une équipe de France qui a tout simplement bien représenté son, son pays, on était au sommet du basket mondial face à Team USA mais on est déjà finaliste olympique est-ce que, franchement, Joël Embiid, en plus, ça va ça va nous
0: faire un coup de boost à ce point-là Tu changes de statut complètement. Tu changes de statut à, complètement. Au point d'être favori devant oh, Tim pour, pour moi, t'es favori. Tu deviens favori. Ce... Pour, pour moi, oui. On est meilleur que Tim bah, sur le papier. Bah, bah, étant donné que, tu, ce que ce que tu viens de dire, tu viens de me dire que on les a battus en phase de poule. Qu'on a été proches, en finale. Dans la continuité. Et okay. t'intègres le meilleur, voire le deuxième meilleur, ça, 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 ça discute, pivot du monde. Joueur même, presque. Oui, joueur du. Oui, mais, 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 mais en plus, je parlais vraiment spécifiquement à son poste. C'est-à-dire qu'en plus, ce que ne t'apporte pas Rudy Gobert, c'est-à-dire que Rudy Gobert, c'est un mur défensif, c'est une évidence, mais offensivement, c'est peut-être pas un point de fixation énorme, mais t'as ça en plus. Favoris enfin, euh, Stéphane, un, 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 un... favori, ça
2: veut dire que euh, si on ramène pas la médaille d'or, euh, ah, si, c'est si, si, un échec si, total si, si, si,
3: si, si tu prends Joël lambide et que tu l'intègres dans l'équipe, euh, le, le seul et unique objectif, c'est d'être sur la plus haute marche du podium euh, à Paris 2024. Sinon, c'est un échec, clairement. Maintenant, on a la meilleure raquette du monde. Même si Rudy Gobert n'est pas un scorer, on a vu qu'à Tokyo, il avait quand même bien progressé sur les Mais flashs. Sûr. Quand on le servait, il avait fait quelques matchs quasiment euh, à 20 puntos, euh, il me semble. Euh, maintenant, le... le tout dépend aussi de qui, qui vient avec Team USA euh, quelle préparation ils vont avoir rappelez-vous qu'à Tokyo ils se sont servis des matchs de poule pour s'entraîner ils avaient fait un entraînement collectif euh, avant quelle équipe va quelle, quelle, quelle ossature va être cette team américaine on sait que le gros point faible de cette équipe américaine c'est le poste de Big Men. ils ont plus de Big Man dominant parce que ce sont tous maintenant des Camerounais euh, Serbes ou, ou Français il y a, a, a Bama Debayo. Debayo mais c'est un Petit poste 5, très bon, mais petit mais poste 5. Yanis en format FIBA. Euh, il jouait quand même sur la main, ouais, c'est ça le problème. C'est ça le mais problème. Le problème euh, pour naturaliser Yanis, justement, pour Green a quasiment joué beaucoup... De, 5, euh, Draymond Green a quasiment joué beaucoup 5. Donc euh, le vrai point faible sur lequel il faut s'appuyer, c'est que Timur n'a plus de big men ultra dominant. Peut-être qu'eux vont naturaliser un mec aussi euh, pour contrer l'équipe. de France Je pensais en fait à un Zion Williamson en version FIBA. Ouais, si ouais, ouais, mais mais moi, je suis d'accord avec Fred. Aujourd'hui, si Joël Lambid fait partie intégrante de cette équipe, on se présente chez nous à Paris. Et en plus, ça ne sera pas au All 6 au parc Expositions, donc c'est très bien. <rire> bien je, je pense qu'on sera, on sera favori et que les Américains vont. Euh, déjà qu'on avait, avait fait le, 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 avec Evan Fournier cette petite guéguerre française et durante Kevin ouais. Durant, ils vont dire Ah ouais, quand même, là, ça ah, va être compliqué. Non, ouais. clair, ils ne vont
0: pas venir serein, c'est le moins qu'on puisse dire. Nico
3: Est-ce
1: que ça veut dire qu'on exclut euh, la probabilité d'être champion olympique sans jouer l'Embide Oui. Que ça veut dire qu'on est. C'est euh, un échec trop fort faible. Ouais.
0: Mais, non, mais, en, non, mais de, trop en 2024. Là. Nico, t'abuses
2: un petit peu de dire trop faible parce que c'est un, un échec pour toi de, de, dans l'organisation de l'équipe de France de se dire, sans lui, on peut pas le faire.
1: Ouais, bah, c'est un aveu de faiblesse. Voilà. C'est ce que je disais. C'est euh, un aveu de
3: faiblesse ou, ou, justement, on met tout de côté pour, pour oui, qu'on oui, le bien soit. Est-ce qu'on peut être champion olympique sans jouer à La réponse est oui. Un petit pourcentage, mais on peut l'être. Est-ce qu'on a plus de chance d'être champion olympique avec jouer à Là, le pourcentage augmente, Nico.
0: Oui. C'est un spécialiste des probabilités, Stephen. J'ai bon. <rire> arrêté l'école en cinquième, on n'était pas encore en probabilité.
1: Est-ce que l'histoire, est fondamentalement, elle n'est pas plus belle si tu euh, joues sans jouer à si tu es sur le terrain, l'histoire n'est pas plus belle. Finir. Non, non, non. L'histoire n'est pas finir, plus belle ouais. si t'as la
0: médaille d'or, plutôt que peut-être que tu l'as pas
1: mais si tu compares les deux, si tu es bah, champion olympique avec Joel Embiid et si tu es champion olympique sans Joël Embiid donc c'est à dire que pour toi avec on est sûr 100%, de
0: on a plus de, on a autant de probabilité, tu penses non qu'avec non non bah donc, forcément. Est-ce
3: que tu préfères médaille d'argent sans Joël Embiid ou champion olympique avec Joël Embiid Champion olympique sans Joel Embiid c'est bah, possible.
1: Tu l'as dit toi-même, c'est possible, c'est possible ouais, avec l'expérience, avec, avec, avec le talent des joueurs, avec cette, comment dire, cette confiance qu'on a emmagasinée depuis maintenant quelques compétitions, on est capable, on est capable, certes la fenêtre elle est, elle est, non, elle mais
2: est petite mais c'est possible petite, petite dernière question Bateau mais imaginons un Victor Webanyama qui d'ici là euh, progresse encore à une vitesse il éclair ans, il aura 20 ans sans 20 jouer à Embiid non c'est trop jeune pour toi Stéphane il sera enfin, pas prêt pour enfin, 2024 20 ans, en 2024 c'est jeune il faut pas oublier parce
3: forcément faut... il peut être là aussi oui il faut pas oublier que Nico Batou mais Dando De Colo, par rapport à 2021 ouais. auront 3 ans de plus que les américains, Et du que les américains quoi qu'il arrive ils ont des rotations peux... Jamorunt peut très bien être un petit mieux mais mais ils sûr. ont des gamins qui vont être frais euh nous il y a des garçons qui vont commencer à prendre de l'âge même Evan Fournier ne sera plus non plus euh, en, oui, il, sera, ouais. il, il sera plus en WW euh, Evan Fournier euh, à Paris 2024 <rire> qui comprend ça encore qui comprend ça il sera en BMW par <rire> contre t'as compris <rire> donc voilà il euh, y, a, y, a, y a un renouvellement qui, qui, qui est capable d'être fait chez Team USA et en 2024 on aura encore des garçons qui auront encore 2 ou 3 ans de plus par rapport à Tokyo de, de, de 2021 donc euh, moi je trouve que les chances euh, sont plus grandes avec Joël Ambide, elles sont pas inexistantes, Nico a raison de le dire, elles sont pas inexistantes sans Joël Ambide, mais en petit trou de secours, je préfère avoir quand même Jojo. Dans le doute, je préfère eh avoir ben,
2: On va refermer cette page science-fiction, hein, parce que c'était magnifique, c'était de la vraie projection, on rappelle, parce que pour l'instant il n'en est pas encore le cas, mais c'est l'info, RMC Sport évidemment sorti hier, les démarches administratives, entreprises, par Joel Embiid, meilleur marqueur de la NBA candidat au titre de MVP pour peut-être être naturalisé français et rejoindre l'équipe de France de basket. La partie 3, c'est la partie historique.
0: Cousins will pop a three and hit. Here is Davis. The drive and the lay for Anthony Davis. Elijah Wong with the head fake. What a move by Akeem Elijah Wong. Here's Elijah with another offensive rebound. Wending his way in and giving the Rockets the lead.
1: Beltings
0: get it down to Kevin McHale, and he hits and the over-the-head shot under the basket. Robinson's got a nice jumper, rattles it in, Duncan deep in the ball, oh. an easy two for Tim Duncan. Well, easy for Oakleys
2: la partie historique avec cette question. Quelle est pour vous la meilleure paire d'intérieur de l'histoire Stephen, surtout, ne me réponds pas à celle qu'il y a dans ton short. <rire> vous avez oh merde, beaucoup de propositions. <rire> <rire> le Chicago Bulls, baby. <rire> Il y a eu des très, très belles associations dans l'histoire. C'est pas forcément NBA, d'ailleurs, je pense. Ça peut être vraiment dans le basket FIBA aussi. Mais on va écouter vos propositions pour savoir quelle est pour vous la meilleure paire d'intérieur de l'histoire du, du basket. On commence par qui, qui est chaud bah C'est toi le patron, c'est toi qui décide. Uh, fermez les yeux allez hop on commence par toi on
3: commence par <rire> moi euh, bah écoute moi je suis pas parti en NBA euh, mais j'ai pris deux garçons qui ont évolué en NBA mais qui a fait beaucoup de mal à la France c'est les fragasoles. Euh, avec cette équipe d'Espagne champion du monde 2006 au Japon euh, deux fois vainqueur de l'Euro 2009-2011 vice champion olympique 2008 et, et 2012 pour moi c'est la meilleure doublette basket FIBA all time 2 mètres 11 pour Marc 2 mètres 15 pour Pao deux garçons indéfendables euh, tout en magasin du dos au panier de la défense Pao Gasol, qui était un peu plus vertical dans la dissuasion dans les airs Marc qui était vraiment un défenseur au sol qui était compliqué à jouer post pas plus
2: fort d'affronter en plus des frangins ils se et, Exactement,
3: Sparkers. et puis les deux avaient cette qualité de pouvoir s'écarter, d'envoyer une petite bombinette en tête de raquette à 3 points euh, Moi je vois pas meilleur en fait
0: euh, chez les deux frangins Fred, toi tu les as joués euh, oui. justement, est-ce que tu rejoins un peu Stéphane là-dessus Non, je suis d'accord, mais en plus il faut se rappeler que Gasol a été formé en 3 hein. Quand il joue Exactement. Au, au Barça, moi j'ai joué, moi j'ai
3: joué en équipe de France U20, euh, et il joue poste 3 Donc je, veux donc dire si je me trompe pas
0: au début à Memphis, je crois qu'il qu joue poste 3
2: ouais, après, Un petit peu matchs.
0: après, il, il est un petit peu, il est vite décalé, mais, mais c'est vrai qu'il avait cette capacité à pouvoir écarter le jeu, à être rapide, à être plus euh, vertical et marquez pas au gazole pour Stephen, mais pour toi. M moi c'est, euh, <rire> c'est à l'ancienne. Pourquoi tu rigoles <rires> Il assume, il assume, il assume non. absolument Il assume beaucoup moins Non c'est Makel et, et, et Paris, en fait ah. C'est Celtics de, de, des, des années 80 Non non Une équipe que tu as beaucoup ah, vu jouer ouais. C'est une équipe que, Alors, alors tu, tu les as mis... affrontés,
3: mais quelle <sus> était la <'intérêt rire> euh... ouais.
0: Non non mais en fait c'était deux joueurs incroyables En fait en 80 il euh, y a Larry Bird qui est déjà au Celtics et, euh, et, et Boston qui, qui fait des, du business avec Golden State pour récupérer euh, le troisième choix de la draft en donnant le premier et le treizième et donc il récupère Paris grâce à ça et il récupère McKell hein. McKell c'est compliqué euh, c'est un joueur fantastique franchement pour moi c'est un Kevin Garnett à, à avant l'heure capable de, de faire des turnarounds être de d'être vraiment très très long et les deux se complétaient très les, bien les aussi les deux se complétaient magnifiquement bien on, on parle de, des trois en, en comptant le Bird comme le meilleur franc de court de l'histoire de la NBA parce que franchement c'était tellement complémentaire tellement fort c'est quoi incroyable. qui les caractérisait vraiment ben justement, il y en avait un qui était plus solide, plus plus rebondeur, plus proche du cercle, et McHale qui était vraiment capable de faire plein de choses, de jouer. Je te dis, pour moi c'est un Kevin Garnett de, de l'époque, donc vraiment vraiment capable de faire plein de choses. Donc à, à ces, ces ces trois joueurs, donc j'inclus Larry Bird, hein, il y a trois titres 81, 84, 86 et euh, deux finales 85 contre les Lakers et 87 contre Houston. Euh, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'anecdote que j'ai sur McHale McHale en fait au début il veut pas signer. Euh, au Celtics, quand il est drafté, il dit lui menace même d'aller euh, en Italie. Finalement, il signe, un peu euh, difficilement, mais il signe. Au bout de trois ans, il veut se rebarrer. Et là, New York lui fait signer un pré-contrat. Et euh, les Celtics disent euh, « Attendez, qu'est-ce que vous faites ?» Et donc, ils signent, les Celtics signent trois joueurs de, des Knicks pour mettre la pression. Et finalement, tout le monde revient en arrière et McHale reste à, à Boston et il signe euh, le quatrième plus gros contrat de l'histoire à l'époque. 1 million de dollars 1 million de dollars par saison yeah, c'est-à-dire yeah, yeah, ce que prennent yeah. maintenant les mecs par euh, demi-heure
3: et pour la petite anecdote ensuite après avoir signé ce contrat Kevin Mackel demande la naturalisation française pour jouer avec l'équipe de France <rire> elle lui a été refusée parce que Nico Bayou à cette époque-là était dans les instances de la FED il a dit il est hors de question il n'y a rien de français chez Kevin Mackel Nico toi c'est un peu plus au sud je crois
1: ouais alors ma plus belle paire vient en partie des îles vierges
2: ah ouais C'est fort, bravo Nico, bravo. Alors là,
1: vous vous m'avez suivi, c'est la doublette des, des Spurs, David Robinson et, et Tim Duncan. C'est vrai qu'il y avait un avant et un après uh, Spurs uh, avec l'arrivée de, de David Robinson en 1987. C'était assez vieux, numéro 1 de la draft, et puis il fait passer la, la franchise Texas dans un autre statut, hein, ils font les playoffs. Mais ce qui va tout changer, c'est l'année d'avant l'arrivée de Tim Duncan, c'est-à-dire que les, David Robinson se blesse, il passe de 50 à à 59 victoires, je crois, à 20, à 20 victoires. Et ils, tiennent, euh, ils obtiennent le, grand, le gros lot à, à la draft, puisqu'ils euh, récupèrent le choix numéro 1 grâce à cette mauvaise saison.
0: Ils ont, accusés, ils ont été accusés d'avoir de, de, de de... vendu la saison exprès. Hein.
1: Ouais oui. Et, et comme, comme d'autres. Hein. Et donc, ils se retrouvent avec les, les, les deux Twin Towers de, de, des Spurs, euh, avec 2m11 euh, pour Duncan, 2m16 pour, pour Robinson. Ils vont gagner un premier titre euh, en 99. Euh, David Robinson est en fin de carrière, mais c'est quand même encore 15 points, 10 rebonds. Duncan commence à, à monter dans les statistiques, 23 points, de 12 rebonds, et il euh, y aura donc deux titres deux titres pour, pour cette doublette, 99 et, et 2003, et puis ensuite il y aura Tim Duncan qui va être considéré comme le meilleur ailier fort intérieur euh, de, de NBA, c'était une belle, une belle petite doublette d'intérieur.
2: Est-ce qu'on a oublié d'autres duos, messieurs, parce qu'on parlait d Akimola John tout à l'heure, il y avait ah, Ralph Thompson avec, avec lui ouais. Il y avait Constantin Popa
0: et Georges Muresan bien sûr <rire> attends 2m22 que 2030. tu as joué également voilà. oui oui, oui. Voilà. mais incroyable Enfin, c est, c est, ça doit être ben, la plus grande doublette de l'histoire en 2024
1: en 2024 il ouais. y aura Mustapha Fall et Victor Wembani en finale des Jeux Olympiques contre Tilly c. Ouais, Mais
3: <rire> sur le banc parce que c'est Joel Embi qui, euh, qui qui va terminer <rire> le match Nico. on va envoyer l'équipe A et une équipe B en fait
2: au final c'est ça
3: c'est possible euh, y avait, euh, pas de alors c'est pas considéré comme il y avait Pippen-Rodman euh, au Bulls qui ont été considérés euh, ouais, un ouais. Peu, peu. peu comme euh, un front court. après je crois qu'il y a eu Wesson Sled et un autre joueur je ne rappelle plus son nom. Euh, Il y a aid, oui, chaque jour euh,
0: morning, pas, pas très longtemps, mais ouais, ouais. Sur,
3: la, sur la fin aussi. Il y a eu des belles doublettes hein, inside. Maintenant, ça, ça se fait un peu plus rare. Maintenant. Ouais. Il n'y en a qu'un, mais euh, oui. rare, rarement un deuxième.
2: Très bien. On vous rappelle, Basket Time, podcast à télécharger sur rmc.fr. Tous les mardis, la partie, la dernière, c'est celle du quiz. Dans un match de finale NBA, c'est Scotty Pippen, ah ouais, absolument. La chatte, Chila. Et Justin Holiday avec Indiana, donc. Jamais ben... en vacances, Justin.
1: Jamais. <rire> Jamais. <rire> Et alors là, je vous propose quelque chose. Guys,
2: come on, help me. What are we doing here? <rire> Je m'en rappelle jamais de cette fois. Alors messieurs, je vous propose aujourd'hui, c'était pas c'était pas très très simple, mais un, un super potpourri euh, sur un petit peu d'actu, mais euh, mais ça va être compliqué quand même. Est-ce qu'on démarre par le plus difficile ou le plus facile Le plus difficile. Le plus difficile mmh. J'aurais dit l'inverse, moi. J'adore tes demi avec je ça. <rire> très bien, bon alors ça va être un petit qui suis-je avec euh, en rapport, bien sûr, l'actualité sur la naturalisation, etc. Ah, okay. Alors, écoutez bien. J'en ai vu des records. Ma voix était reconnaissable parmi tant d'autres. Barry White ça dégaine très très vite le mec qui a rongé tous les joueurs déport. naturalisés français des <rire> années 60 Barry Mais White oui, j'ai fait partie du gratin de la musique le tour en arrivant à Vichy en 1970 j'ai porté le maillot bleu à 43 reprises pas le même hein. cela fait peut-être beaucoup hein, pour une seule et même personne alors pour être honnête tout est vrai à partir de Vichy le reste c'était à s'y méprendre effectivement l'homonyme Barry White c'est euh, My Everything un... <rire> tu l'as joué lui aussi euh, Barry White le <rire> chanteur, <toujours tard>, oui en <rire> bon,
0: battle de, de danse
2: voilà Barry White qui faisait pas des nombreux américains dont on a parlé tout à l'heure qui ont été naturalisés français par la suite il est
0: chaud hein Comme <rire> il, il, était il prêt, est très là. chaud je pense que c'est un petit tu, rappel tu vois pour tu l'as
2: maintenant et... vas-y envoie ton Georges Bronsersos
0: <rire> envoie
2: ton Bob Wims. <rire> combien messieurs de Camerounais ont évolué en NBA en plus de Joel Embiid citez-moi le nombre et les noms Siakam
3: Lucas Abouté. j'en ai deux il en manque combien euh... Boniface M. Dong Il Sénégal, boniface, Sénégal, Sénégal, boniface, pardon. Euh... Si, si, c'est bon. On a, on a Siakam, Emba, Amouté. Je vais aller en bide. Euh... Combien vous
2: pensez qu'il y en a à aller à 5 près ah, À 5 près, près ça. <rire> Ouais, à donc on est loin près. quand même là.
3: 7 <rire> <Sept. rire> <rire> Non, il y en reste plus beaucoup, je crois. Non, il y en reste 2 ou 1. Ou peut-être qu'ils sont 5 au final. Ils sont 5. Un indice, un indice. Ils sont 5 en
2: comptant M. Oui. Donc il en reste, il en reste deux après ceux que tu as cités, Stéphane. Il en reste deux, dont un c'était dans les années 2010, euh, voilà, et celui d'avant les années 2000. Début des années 2000. On a alors un ailier intérieur et un meneur arrière. Euh, un sèche. Je sais pas. Y en a un qui a joué en France il y a pas si longtemps et qui a un, un nom vraiment euh, de, de potager, quoi. C'est
3: Farmer. Poirier.
2: Oui. <rire> je, je, poirier pense, moi, je pense ton... à Je sens poirier. Je sens Celui-là, il est très es vicieux. <rire> DJ Strawberry. Il a Cameroun en 2000. Scandaleux! le, pas. le Cameroun! Passé par les Suns de Phoenix. Et enfin, <rire> le dernier, je pense que je vais écorcher son nom à chaque fois parce que ça fait 20 ans que j'arrive pas à le dire. Il a joué à Portland. Son prénom? Ruben. Ruben, euh, Boomjay Bravo, Stephen, Ancien des Trailblazers de Portland. Ruben Boomjay Boomjay. Que les Américains appelaient Boomshay Boomjay. Mais bon, ça fait un point Nico, un point oh, euh, oh, pas, je deux veux Stephen, oh, oh, je ne vais pas le prendre. Pas le prendre très Allez, un point Nico, le reste, c'est toujours, toujours à faire. Un petit, euh, un petit kick à dit cette fois-ci, je pense que les équipes nationales, ce sont les, les fédérations qui travaillent dur pour faire jouer les jeunes. Et, et je crois que ça manque un peu d'authenticité quand Tony tu fais Bien joué Stephen. Tony Parker, en 2018, interview au Figaro, justement sur l'affaire. Joel Embiid, déjà à l'époque, Tony Parker s'était montré euh, contre à l'époque. Un hein, partout entre Stephen et Nico. Fred, tu as le droit de rentrer dans la danse, hein, si
0: tu veux. Non, je te dis, j'ai gagné deux de suite la voilà. c'est bon.
2: Attention, son nom a été évoqué tout à l'heure dans le podcast. C'est un nouveau euh, qui suit. Je pense que les équipes... <rire> non, pardon. non Ça, c'est Tony Parker. <rire> c'est Tony Parker. Je reviens dessus. J'ai été drafté en même temps que Scotty Pippen et Reggie Miller. J'ai côtoyé l'un des hommes autour de cette table... J'ai été très adroit au tir. Clair. Meilleur rebondeur de Pro B en 95. J'ai été double champion de France. Coéquipier enfin, de palmeur. Freddy Fautou et Lolo Fuarez.
0: Bravo Stephen <rire> ouais, C'est dingue, t'as joué avec lui Fred, franchement Ben mais tous ceux que j'ai cités aussi hein. Ben Ce n'est pas le frère Scartin. de Dwayne
2: Molten qui lui joue non. au volet, hein bien sûr ah, Dwayne fait une passé, sélection en école de
0: Effectivement, euh, Fred, tu te souviens de lui quand même dans la prépa pour les JO 2000 Ben je me rappelle très bien, mais en plus il était pourquoi très il, bon, il a joué au Pourquoi il a, il a fait qu'une sélection parce qu'il n'était pas assez fort D'accord, et on l'a naturalisé juste, juste, pas... juste pour une sélection Non, mais je pense qu'il avait une vraie attache avec la France t'en rappelle plus. Merci hein. <rire> si Gaucher, sympathique, là. Bien sûr, très sympa. Et, il est en train de divaguer. Ouais, il m'a appris qu'on disait Shania Twain et pas Shania Twain. Donc, tu vois, comme ah, quoi, ça, je m'en rappelle ça, ça très ça bien un de lui. C'est un vrai souvenir. Très, bien. Bien. très bien. bien. Jennifer Lopez.
2: <rire> C'est chanteuse <rire> Je sais pas. Deux points pour Stephen, un pour Nico, zéro pour Fred. Attention, dernière question pour euh, pour l'emporter, tout simplement. C'est un dernier qui suis -je, et celui-là, il est peut-être un peu plus euh, costaud. On me surnomme l'éléphant blanc. C'est moi je suis né à Linwood dans le Michigan, j'ai joué avec Gary Harris et Adrian Payne, puis je me suis montré en Europe, je joue avec Vittoria en Euroleague, j'ai pas vraiment d'attache avec l'Afrique, mais j'étais une des révélations de l'afro-basket.
3: à Vittoria, Ah, euh... ah celle-là, elle est incroyable C'est un big man. Oui, oui. <rire> C'est un big man. Est-ce que je vous vais...
2: donne la nationalité de, de quel pays il a représenté Vas-y. Il est international ivoirien. Putain, il est, passé par, NBA, il est passé par la NBA, il est passé par la NCA. Et quoi. quand tu te dis, il a joué pour la Côte d'Ivoire, tu te dis, mais...
1: C'était quand son passage à Victoria ah
3: Putain, c'est un blanc. Est actuellement
2: actuellement hein Il y a est encore un blanc. Actuellement, oui. Mais oui,
1: le pivot ah, de, de Victoria. L'éléphant
3: blanc.
2: L'éléphant blanc, c'est son que... surnom.
3: Ah <rire> il a <va> tout cassé. <rire>
2: Ah Celle-là, elle emporte tout, hein, oh les gars. Là, Allez. Ouais. Alors, Euroleague vous regardez l'Euroleague les Mais gars. Oui. Là, il est à
3: Victoria, ah, est en, Victoria en ce Victoria moment. C'est pas arraché la victoire. Il tient à 3 points. Ah oui, 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 oui.
0: <rire>
3: <rire>
0: Le mec, il te fait son cursus et tout. Attends, attends, attends,
3: attends, Révélation de l'Afrobasket 2021, hein, franchement. Initial, initial.
2: M.C. Matt Costello. Bingo! Le quiz remporté par Stephen. Matt Costello est international ivoirien. et passeport de complaisance, quand même. C'est quelque chose.
3: Wayne Wright, l'ancien joueur de Strasbourg, il a fait la pro basket avec. C'est
2: vrai? Oui,
3: Ish Wayne Wright, ceux qui jouent à Free Bravo, Stephen, qui remporte le quiz. Merci beaucoup,
2: messieurs. Basket time spécial, Joël Embiid, Peut-être en équipe de France. On a le droit de rêver. Merci à tous.
0: RMC, basket-time.